0: Dit is een productie van Microphone Media. Het podcastbureau voor interne en branded podcasts. Een dingetje wat mij deze week nog opviel, dat was een beetje in de regionale media uh, wat naar voren kwam. Uh, in, in de Stentor las, las ik een artikel dat ging over crisiscommunicatie. Uh, vooral door verzorgingshuizen. Dat de, de directeuren van verzorgingshuizen in de, in de, in de Overijsselstreek... Uh, toch worstelen met of zij wel of niet transparant moeten communiceren... over het aantal besmettingen en het aantal doden in... Uh, in hun verzorgingshuis. En dat er best wel anders door verschillende verzorgingshuizen op wordt gereageerd. De ene directeur zegt, ja, wij zijn hier transparant en open over. Terwijl anderen zeggen, ja, maar we willen mensen niet banger maken... dan dat ze al zijn. En ja, de privacy van onze bewoners is ook heel belangrijk. Dat gaf mij heel erg aan van, nou ja, er is een aantal van dit soort directeuren... die op het goede spoor zitten wat crisiscommunicatie betreft. Ja. Namelijk degene die hier open en transparant... over de feitelijke situatie durven te communiceren. Ja. En de directeuren die dat nog niet... Durven. En, en da daarbij zie je dat er heel veel onvrede leeft. Hè? Dus bij, uh, bij uh, familie van bewoners, bij uh, andere stakeholders daaromheen in die gemeente. Ik vond het opvallend dat, dat, dat er toch nog wordt gedacht: ja, wij willen jullie niet banger maken, dus houden wij dit soort cijfers wel onder de pet. Ik geef u één advies mevrouw, u kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. En, uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak.
1: En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is geen commentaar. Een podcastserie over crisiscommunicatie, seizoen 2, aflevering 5. Mijn naam is Frank Romer, leuk dat je luistert. Een nieuwe week en dus ook een nieuwe podcast over de laatste gebeurtenissen... op het gebied van coronacommunicatie. Want werkt de crisisstrategie? Hoe communiceren onze politici en behoudt het volk zijn vertrouwen? Nou, deze keer sprak ik met Maarten Spaans van de Issue Makers. Hij is communicatie-expert en politicoloog. Nou, Na het paasverhaal van vorige week, terug naar de politieke arena. Want we staan voor lastige keuzes de komende weken. Politieke keuzes. Zeker nu we over de IC-piek lijken te zijn. En hoe lastiger de keuze, hoe zwaarder en moeilijker de boodschap. Maar ik moet niet op de zaken vooruit lopen. Dus laten we beginnen met de vraag die ik altijd aan mijn gasten stel. Wat is jouw moment van deze week?
0: Ja, van de tussenweken.
1: Ja, de tussenweken. We
0: Ja, nou ja, goed. Dus je dus zou bijna zeggen: het, uh, de persconferentie van Rutte en, uh, en de jongen was het misschien wel niet, omdat daar uh, ja, eigenlijk toch niet iets heel nieuws werd verteld. Nee. We werden niet gemaand om nieuwe, nieuwe uh, maatregelen uh, in acht te nemen. We werden wat bemoedigend toegesproken, er werd wat procesinformatie gegeven. Ja, waar staan we nu en uh, hoe kunnen we een beetje vooruit blikken... als we zometeen de maatregelen weer iets los moeten laten? Ja, maar heel spannend was het eigenlijk niet uh, gisteren. Nee. volgende week dan gaat het uh, ja, spannender worden... want dan horen we toch wat meer over uh, eventuele versoepelingen van de maatregelen. Ja. Dus uh, geen moment voor jou deze week? Nou, nee. Nou, wat ik opvallend vond is dat de jongen niet heel erg in is gegaan... op eigenlijk toch wat ophef van vorige week. Hè, de, een aantal weken geleden had je hier ook een uh, omgevingsanalist. Die zei, joh, er wordt goed gekeken naar wat speelt er in de samenleving... De reacties op um, wat de jongen vorige week zei over um, uh, eh, voldoende bescherming in bijvoorbeeld verzorgingshuizen, was niet mals. Eh, er zijn deze week toch behoorlijk veel mensen naar voren gekomen die hebben gezegd, nou, met die bescherming in verzorgingshuizen is het helemaal niet zo goed gesteld. En uh, er zijn daar echt flinke brandhaarden die we misschien nu helemaal niet zien. En daar werd gisteren niet op teruggekomen. Eh, gisteren ging het, als, als het ging over beschermingsmiddelen, ging het vooral over hè, de... de de maatregelen die België en Duitsland nu nemen. Ja, de mondkapjes. De mondkapjes, hè, voor, voor mensen op straat of zo we weer op straat dingen gaan doen. Maar er werd eigenlijk niet ingegaan op... hoe zit het nou met die verdeling van beschermingsmiddelen... in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of bij de thuiszorg. Is het nou slim of is het nou eigenlijk dat je denkt... ja, maar dit issue, dit, dit leeft wel heel erg. Ja, ja ik, ik vind het dan ook niet slim. Kijk, ze hebben natuurlijk een keuze gemaakt om het niet te benoemen... Ze zijn heus wel op de hoogte van het feit dat hier, hier uh, onrust over uh, bestaat in de samenleving. Um, ik vind het niet slim dat ze daar niet, dat niet geadresseerd hebben. Hè? Ook al hebben ze de oplossing nog niet voorhanden... Uh, hoe we met deze schaarsituatie tot een andere spreiding kunnen komen... of hoe we de mensen in verzorgingshuizen ook goed kunnen beschermen of in de thuiszorg. Um, maar ik denk door het niet te adresseren, hè, dat, dat je hier bovenop zit... Um, ja, wo woekert, die, die onrust, woekert verder. En zal je denk ik in de komende week daar nog veel meer verhalen over gaan horen. He, mensen die de, de noodklok luiden. Um, en wordt het steeds prangender. Deze week was dus echt een tussenweek
1: met weinig nieuwe informatie. Meer van hetzelfde. Hou afstand en alleen samen krijgen we corona onder controle. Tja, terwijl aan de andere kant er steeds meer berichten komen, steeds meer onrust komt over de gevolgen van die intelligente lockdown. De maatschappelijke en economische gevolgen. Het IMF zegt: grootste recessie sinds de jaren 30. Krimp in Nederland 7,5 procent. Hallo, bent u daar nog? De vraag is dan ook: verliezen onze
0: leiders niet de grip? Nou ja, je, je ziet dat, dat zowel Rutte als de jongen die houden zich heel erg bezig met uh, laten we zeggen, de primaire aanpak van, van, van uh, het gezondheidsprobleem. Eh, dus hoe, ze, ze, ja, hoe staan de ziekenhuizen ervoor? Hoe kunnen we het op, eh, ja, in de ziekenhuizen op de, de intensive care behapbaar houden? Ja. En daarnaast zie je natuurlijk dat Rutte ook wel een, een, een boodschap heeft van... jongens, hou vol, dit, dit blijft belangrijk. Um, maar je ziet nu dat andere ministers al iets meer bezig zijn met de toekomst. Eh, dus Rutte en de Jonge zijn met het primaire proces bezig. En gisteren zijn er nou ja, drie ministers geweest die nieuwe maatregelen hebben aangekondigd. Of nieuwe, nieuwe steunmaatregelen. Hè. Ja. Dus zowel in de cultuursector als de landbouw. Um, als Wiebes die heeft gezegd, jongens, we hebben plannen nodig voor, ja. um, voor de, de intelligent lockdown. Ja. Um, dan zie je dus wel dat er, dat er breder gesproken wordt over onderwerpen die er leven. Alleen dat ligt dan niet primair bij Rutte en de jongen. Daar, daar ligt het primair nog bij de crisisbeheersing van het gezondheidsprobleem. Aan
1: de andere kant, ik begrijp die strategie... maar je zou ook kunnen denken, het is best wel gevaarlijk... want journalisten gaan dan vragen aan die ministers... die er eigenlijk niet zo over gaan, van ja, hoe zit het met de maatregelen? Dat zag je dus ook bij Dit is M. Daar zat uh, onze cultuurminister, mevrouw van Engelshoven. Die werd natuurlijk bestookt met dat soort vragen. Dus ze liepen ook een beetje rood aan. Dat lijkt me ook een, toch een risico
0: om zo'n strategie te kiezen. Dat je dus anderen een beetje in de slipstream laat meekomen... Ja, maar ik denk dat het heel goed bepaald is binnen het kabinet uh, wie de woordvoering doet over welk onderwerp. En dat de ministers van cultuur of landbouw weten dat zij uh, geen uitspraken moeten doen um, over andere onderwerpen. Dat, dat ligt gewoon primair bij, bij, ja, bij, bij Rutte en bij De Jonge in dit geval. Um, dat je die vragen krijgt, ja, dat is logisch. Ja. Um, en da ja, daar, daar zullen zij uh, mee om moeten gaan. Maar dat betekent niet dat zij niet moeten communiceren over dingen die in hun sectoren... Um, nu ook spelen, of die, die ook heel belangrijk zijn.
1: Dus jij zegt, ze kunnen beter gewoon wel aan tafel zitten, wel bij die talkshows gaan zitten. En ja, ze, waarschijnlijk krijgen ze de eerste vijf minuten allemaal vragen waarop ze geen commentaar kunnen. Ja,
0: ja, eigenlijk is dat zo. En, en ja, geen commentaar, dat is natuurlijk... Hè, nou, dat klinkt een beetje bot, maar precies.
1: ze kunnen er niks over zeggen.
0: Nee, klopt, klopt. Dan, dan, dan wordt dus echt ook wel, en ja, terecht ook wel, verwezen naar, uh, naar in dit geval de crisisleiders, Rutte en de jongen.
1: We zijn nu toch een, ja, een maandje onderweg. Hoe zie jij dat sentiment nu in de samenleving? Heb jij het gevoel dat er nog steeds goede grip is
0: vanuit het kabinet? Nou, Ik denk, ik denk dat de, de, de eerste reacties op de manier waarop het kabinet het aanpakt heel positief waren. Um, uh, en ik denk ook dat ze het goed gedaan hebben. Ja, je ziet nu dat er steeds meer um, problemen opdoemen in heel veel sectoren die misschien eerst wat minder tastbaar waren. Eerst was het een vergezicht. Hoe, hoe gaat het zo meteen als we um, een maand dicht moeten zijn? Hoe kunnen wij onze lonen blijven uitbetalen? Dat, dat was nog een, ja, een vergezicht. Nu wordt dat reëel. Nu zijn er bedrijven die omgaan vallen. Nu ja. zijn er, uh, komen er cijfers naar buiten over de verzorgingshuizen... waarin heel veel besmettingen zijn. Um, dus die, ja, die, het wordt steeds urgenter om over ook dat soort problemen te gaan praten. Dus da daarin moet het kabinet op een gegeven moment ook gaan doorschakelen van primaire crisisbeheersing, wat ze nu tot nu toe eigenlijk ja. aan het doen zijn, naar hoe kunnen we de hele grote problemen die als gevolg van deze crisis en deze maatregelen um, opdoemen, ja. hoe we die kunnen aanpakken. Um, en ja, daar gaan we denk ik de komende weken gaat er een soort spagaat in, in ontstaan, want de gezondheidscrisis blijft heel acuut. Ja. Uh, ook, al, ook al neemt het aantal uh, patiënten op de IC's neemt wel af nu, betekent niet dat het, dat daar de crisis voorbij is. Um, maar in andere ja, delen van de, van, van de samenleving nemen, neemt de pijn steeds verder toe. Dus de, ja, we gaan daar denk ik een spagaat zien. Het wordt lastig wordt, te communiceren.
1: Zeker, want misschien wordt een andere crisis nog veel groter dan deze ja. crisis. Want uh, we hebben nu de, in ieder geval de afgelopen uh, week hebben we het al vaker gehoord, de exit-strategie, onze anderhalve meter samenleving. Nou was deze week om al Koninklijke Horeca Nederland naar buiten. Ze dus zeggen: ja, ja luister, het is allemaal leuk en aardig, maar dat betekent gewoon heel veel kroegen kunnen dit gewoon niet. Die zijn gewoon te klein. Dus er komen straks gigantische dilemma's. Waar misschien, en nu is het natuurlijk speculeren, dat op een gegeven moment... bijvoorbeeld minister Wiebes moet zeggen, ja, dan hebben toch heel veel cafés ja, pech gehad. Dan gaan er gewoon een derde van de cafés failliet. Het spijt me, ik kan er niks aan doen.
0: Ja, dat, dat gaat helaas gebeuren. Er is geen alternatief.
1: Nou, je kan ook zeggen, nou, laat die mensen gewoon maar lekker doodgaan aan de corona. Heel cru gezegd.
0: Ja, daar zijn we uh, denk ik terecht uh, allemaal niet rijp voor.
1: Maar aan de andere kant zeg je, ja, nou, ik, ik zeg tegen uh, 10.000, honderdduizend 100 horecaondernemers, stik er maar in.
0: Nou ja goed, stik er maar in. Ja, 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 exp
1: Express doe ik het zo heel erg zwart-wit tegen elkaar, Want het zijn wel de dilemma's die straks gaan spelen voor heel veel mensen die... Of heel veel ondernemers die niet aan die anderhalve meter kunnen
0: voldoen. Ja kijk, wat je dus zal zien is dat de onderwerpen waar we het over hebben worden steeds meer politiek. Je, je ziet de politiek heeft de leiding, maar dit was, dit was een crisisleiding. Waarbij eigenlijk politiek niet echt speelde. Want wat de maatregelen die genomen zijn was voor iedereen duidelijk. Als we nu niks doen... Nou, dan, dan hebben we zo'n gigantisch probleem. Ja, als de IC's overlopen, we met z'n allen een gezondheidsprobleem. Je, je ziet dat dit soort keuzes die gemaakt moeten worden, zijn veel politieker. Hè? Dus ja, hoe lang houden we de steun vol? Aan wie blijven we de steun geven? Op een gegeven moment kan het kabinet ook niet anders dan zich niet meer verschuilen verschuilen achter de expertise van het RIVM. RIVM en alle gezondheidsexperts, natuurlijk hebben die een grote stem in hè, het advies. Maar de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden voor de samenleving, zijn wel degelijk politiek. En ik denk dat die, ja, dat, 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 hè, die politieke component, die wordt steeds belangrijker. En ja, dat moet de politiek ook wel aandurven, om te durven zeggen, bijvoorbeeld Wiebes, ja, ik heb geen goede boodschap. Het is nu eenmaal zo dat, hè, als we nu wel massaal... Uh, op oude voet de horeca weer gaan openstellen, dat we over een maand exact dezelfde situatie hadden als een maand geleden. Ja. Dus er is geen alternatief. En het brengen van zo'n pijnlijke boodschap, ja, dat moet je als politiek leider ook durven doen. Ja. Um, ja, en er zullen er afwegingen gemaakt worden, hoeveel kunnen we nog blijven steunen, welk sector doen we wel en, en niet, hoe pijnlijk dat ook is. Maar daar ben je wel voor gekozen als politiek leider.
1: Als we dan eens kijken naar de, de oppositie, die is redelijk... Ja, mild in vergelijking met voor de crisis. Zie jij nog dat er mogelijkheden zijn voor de oppositie. om echt een harde vuist te maken en om ja, echt tegen het beleid in te gaan? Of...
0: Nou, dat gaat, dat gaat steeds belangrijker worden. De oppositie zal steeds meer um, ruimte gaan nemen. om ja, de, 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 de aanpak te, te, te bekritiseren. Ja. De eerste weken dat het vooral omdat het crisistijd is. Dat, dat politieke leiders ook van de oppositie hebben gedacht. Nou, laat hen eerst de crisis maar managen. Die tijd gaat achter ons liggen. En als er zometeen een politieke keuze wordt gemaakt om de horeca um, wel verder bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, wel verder te gaan ondersteunen... maar een andere sector niet, dan is dat een politieke keuze. En dan zal een uh, oppositiepartij zal daar vragen over moeten stellen. Waarom deze keuze gemaakt wordt en waarom niet. Dus ik, ik verwacht dat er veel meer politiek in deze crisis gaat komen in de aankomende nou ja, weken. En ja, Wat doet dat met een crisis als het politiek gaat worden? En Het wordt natuurlijk al politiek, maar als het echt ja, om zeteltjes gaat, om macht... Ja, kijk, voor een crisis werkt het niet mee. Um, in een crisis wil je dat er een, een leider is die de koers uitzet. Wil je vertrouwen hebben in, in de, de, de stuurlui... en dat zij het voor jou managen. Betekent dat je kritiekloos moet blijven? Nee, natuurlijk niet. Maar uh, om snelheid erin te kunnen houden... en uh, ja, de crisis echt te managen... is dat apolitieke is, is wel goed. Het, het recht van de sterkste zal misschien wat meer gaan, gaan tellen. Hè? Dus een, een sector die bijvoorbeeld... Um, goede banden heeft met de politiek en goed duidelijk kan maken um, waar de problemen in die sector zijn hè, naar, naar politiek luiders die zullen misschien meer aandacht krijgen en dan misschien ook wel meer steun krijgen dan, dan andere sectoren
1: kortom, het is als sector maar te hopen dat je een beetje goede lobby hebt in Den Haag In deze coronacrisis helpen Maarten en zijn issue makers verschillende bedrijven en organisaties met hun communicatie. Ja, welke toon sla je nou precies aan? Welke toon gebruik je naar je medewerkers, naar je klanten?
0: Nou, er zijn natuurlijk heel veel verschillende uh, nou, laten we zeggen, doelgroepen waar bedrijven mee te maken hebben. Dus bijvoorbeeld de interne communicatie van bedrijven die bijvoorbeeld hebben besloten om hun fysieke winkelpanden te sluiten... Ja, wat betekent dat voor hun werknemers? Eh, dat betekent dat ze thuis komen te zitten. Maar ze kunnen niet met een, een laptop uh, uh, en een, uh, een Zoom of een Teams hun werk doen. Want normaal staan ze in een fysieke winkel. Maar hoe kan je wel die mensen, die heel belangrijk voor, zijn voor jouw bedrijf... hoe kan je die betrokken houden bij de nou ja, hè, processen en dilemma's... waar jij misschien wel mee speelt? Ook bedrijven hebben het antwoord vaak nu niet. Hè? Nee. Uh, die weten ook niet, die kunnen ook niet in een glazen bol kijken. Maar hoe zij met een goede toon kunnen blijven communiceren... naar hun eigen medewerkers. Nou ja, daar kunnen wij ze wel bij helpen. Um, een ander, ander voorbeeld is bedrijven die heel concreet... nu ja, dat is even noodhulp proberen uh, te bieden. Dus die vanuit wat zij kunnen betekenen... iets proberen bij te dragen aan deze, aan deze crisis. Um, daar zit vaak een, veel meer een intrinsieke motivatie in... van we willen iets doen... dan dat er een communicatiecomponent in zit... Maar die vraag komt natuurlijk wel, hoe communiceren we over het feit dat wij um, ja, deze actie doen voor ziekenhuizen of voor uh, daklozen? Of, hè, welke toon slaan we aan? Op welke hoe groot is de trom waarop wij uh, wel of niet moeten slaan? Um, ja, met dat soort dilemma's pro proberen we nu als sparringspartner wel uh, organisaties te helpen.
1: En als ik daar nou, dan nou eens omdruim, want er zijn bijvoorbeeld ook best wel veel organisaties die... Ja, eigenlijk oproepen, dan nou, bijvoorbeeld te noemen de Vereniging voor Museum Jaarkaart. Die zegt, nou, zeg je jaarkaart nou niet op, want daarbij uh, ja, steun je toch een beetje de musea. Dan kan je denken, nou, dat is een hartstikke goed initiatief. Maar aan de andere kant kan je denken, ja, maar wacht eens eventjes. Misschien zijn al die mensen die uh, zo'n jaarkaart hebben, zijn er wel zzp'ers. Die moeten nu elk duppie omdraaien.
0: Ja, dus daarom zit de vrijblijvendheid van zo'n vraag, is heel belangrijk. Dus, uh, en ook de, de, de toon, hè. Precies, dus, ja. Um, door te laten zien dat jij als museum uh, het ook zwaar hebt nu, maar tegelijk te erkennen dat jij niet in de portemonnee kan kijken van, van bijvoorbeeld Jaarkaarthouders, um, kan je toch een, een vraag stellen van, joh, kan je het wel missen? Uh, steun ons dan. Uh, maar ver, verder dan dat moet je niet gaan. Hè. Je ziet, ik, ik had een uh, gesprek met mijn zus over de sportschool. Uh, dat ging bij haar toch wat anders dan bij mij. Ik werd persoonlijk gebeld door mijn sportschool hier in Amsterdam uh, met de vraag, joh, we hebben eigenlijk gezegd, we stoppen alle uh, incasso's, maar we redden het niet. Zou je bereid zijn om eventueel hier eh, door te betalen? Nou, een leuk gesprekje gehad en ik, heb, ik, ik kan het toevallig wel missen. Dus ik heb gezegd, nou prima, ik wil het graag, want ik wil dat er over een paar maanden nog steeds een sportschool staat. Bij mijn zus ging dat heel anders. Daar werd gewoon gecommuniceerd. Uh, wij incasseren gewoon het maandbedrag. Zonder dat daar een, iets van een persoonlijke touch in zat. Zonder dat je daarin aangaf van, joh, ik kan ook niet in jouw situatie kijken en ik begrijp helemaal dat als je het niet wil, dat je, dat, dat je het niet doet. Um, ik blijf heel graag bij mijn sportschool op deze manier. Mijn zus had daar toch een wat nadere bijsmaak over. Over, ja, god, uh, misschien ga ik na deze crisis wel eens even verder kijken, want de manier waarop zij mij nu bijna verplichten om, um, om door te blijven betalen en de manier van communiceren daarover, ja, dat geeft toch een onheimisch gevoel. Ja, en wat heeft ze gedaan? Nou, voor nu uh, heeft ze uh, gezegd oké, okay, ik, oh. ik, ik blijf, blijf nu bij jullie. Um, nee, dat, er, werd, er werd gewoon gesteld. Hè? Wij blijven incasseren bij jullie. Het was ja. niet eens een vraag.
1: Maar waarom heeft ze dan niet opgezegd?
0: Ja, ze, ook heel praktisch. Ze zit ook aan een jaarcontract vast. En ze kan nu wel opzeggen, maar dat is dan over een maand of vier uh, loopt dat dan pas af. Dus er wordt volgens nog, nog steeds uh, betaald. Uh, of uh, geincasseerd. Ge ge maar ik denk dat zij over vier maanden een andere afweging gaat maken.
1: Ja, nou, ik mag het hopen.
0: Ja. Toch? Ja, zeker. Dus, dus die, die communicatie die in zit geval naar klanten toe. En de toon waarop je dat doet en de, ja, is heel belangrijk.
1: Dit was geen commentaar voor deze week. Volgende week kijken we hoe we er dan voor staan. En of de communicatie effectief is geweest. Of niet. Oh ja, en als je tijd en zin hebt, laat dan een recensie achter op Apple Podcast. Sterk geven mag ook. Zo kunnen we de podcast onder de aandacht brengen van andere communicatieliefhebbers. In ieder geval dank je wel. Mijn naam is Frank Romer. Tot de volgende keer.